0: Карл Густав Юнг. О психологии восточных религий и философий. Глава 2. Йога и Запад. Менее века прошло с тех пор, как Западу стала известна йога. Хотя всякого рода истории о легендарной стране Индии, стране мудрецов, Гимнософистов и омфалоскептиков были известны в Европе уже две тысячи лет. О реальном знании индийской философии и философской практики нельзя было говорить до тех пор, пока усилиями француза Анкетиля Дюперона Запад не получил Упанишады. Что же касается более глубокого и всестороннего знания, то оно стало возможным благодаря трудам, Макса Мюллера, издавшего в Оксфорде «Священные книги Востока». Вначале это знание оставалось привилегией специалистов, санскритологов и философов, однако очень скоро теософское движение, вдохновляемое госпожой Блаватской, завладело восточными традициями и донесло их до самой широкой публики. С тех пор вот уже несколько десятилетий знания о йоге развиваются по двум различным направлениям. С одной стороны, йога – предмет самой строгой академической науки. С другой – она стала чем-то вроде религии, хотя и не развилась в церковную организацию, несмотря на все усилия Анни Бизант и Рудольфа Штейнера. Хотя Штейнер был основателем антропософской секты, начинал он как последователь госпожи Блаватской. Этот продукт развития йоги в западном варианте весьма трудно сравнивать с тем, что представляет собой йога в Индии. Дело в том, что восточное учение встретилось на Западе с особой ситуацией, с таким состоянием умов, которого Индия никогда не знала ранее. Для этой ситуации характерно строгое размежевание между наукой и философией, которая в той или иной мере существовало на протяжении примерно 300 лет, до того времени, как йога стала известна Западу. Начало этого раскола, специфически западного феномена, в действительности относится к возрождению XV века. Именно в это время пробуждается широкий и страстный интерес к античности, вызванный падением Византийской империи под ударами ислама. Впервые в Европе не осталось, пожалуй, ни одного уголка, где бы не знали греческий язык, и греческую литературу. Великая схизма в римской церкви была прямым результатом этого вторжения так называемой языческой философии. Появляется протестантизм, который вскоре охватит всю Северную Европу, но даже такое обновление христианства не могло удержать в рабстве освобожденные умы европейцев. Начался период мировых открытий, как географических, так и научных. Мысль все в большей степени освобождалась от оков религиозной традиции. Конечно, церкви продолжали существовать, поддерживаемые религиозными нуждами населения, но они утратили лидерство в сфере культуры. В то время как римская церковь сохранила единство благодаря своей непревзойденной организации, протестанство раскололось чуть ли не на 400 деноминаций. С одной стороны, это было свидетельством его банкротства, с другой говорило о его неудержимой религиозной жизненности. Постепенно в течение XIX века этот процесс привел к появлению ростков синкретизма, а также к широкомасштабному импорту экзотических религиозных систем, таких как религии бобизма, суфийских сект, миссии Рамакришны, буддизма и так далее. Многие из этих систем, например антропософия, содержали в себе элементы христианства. Возникшая в итоге ситуация чем-то напоминала эллинистический синкретизм третьего-четвертого веков нашей эры, в котором также присутствовали следы индийской мысли. Сравните Аполлоний тианский, Орфика, пифагорейские тайны учения, гностицизм и так далее. Все эти системы подвязались на поприще религии и рекрутировали большую часть своих сторонников из протестантов. Поэтому в своей основе они являются протестантскими сектами. Своими атаками на авторитет римской церкви протестантизм в значительной мере разрушил веру в церковь как необходимое орудие божественного спасения. Вся тяжесть авторитета была возложена таким образом на индивида, а вместе с тем и невиданная ранее религиозная ответственность. Отсутствие исповеди и отпущение грехов обострило моральный конфликт, отяготило индивида проблемами, которые ранее за него решала церковь. В самом деле, Таинства, в особенности церковное месса, гарантировали индивиду спасение посредством священного ритуала, имеющего силу благодаря священнослужителям. Единственное, что требовалось от индивида – это исповедь, покаяние, эпитимия. Теперь же, с распадом ритуала, осуществлявшего за индивида всю эту работу, он стал вынужден обходиться без божественного отклика на свои поступки и мысли. Вот этой-то неудовлетворенностью индивида и объясняется спрос на системы, которые обещали бы хоть какой-то ответ, явную или хотя бы поданную знаком благосклонность к нему иной силы – высшей, духовной или божественной. Европейская наука не уделяла ни малейшего внимания этим надеждам и чаяниям. Она жила своей интеллектуальной жизнью, которая не касалась религиозных нужд и убеждений. Этот исторически неизбежный раскол западного сознания также оказал влияние на йогу, стоило только ей закрепиться на западной почве. С одной стороны, она сделалась объектом научного исследования. С другой – ее приветствовали как путь спасения. Что касается самого религиозного движения, то его история знает немало попыток соединить науку с верой и практикой религии. Например, в христианской науке, теософии и антропософии – Последнее особенно любит придавать себе научную видимость, а потому, как и христианская наука, она легко проникает в круги интеллектуалов. Поскольку у протестанта нет заранее предопределенного пути, он готов приветствовать чуть ли не всякую систему, которая обещает успех. Он должен теперь делать сам то, что ранее исполняла как посредник церковь. Однако он не знает, как это делается. И если он всерьез испытывает нужду в религии, то вынужден предпринимать чрезвычайно большие усилия, чтобы обрести веру. Ведь протестантская доктрина ставит веру исключительно высоко. Однако вера – это харизма, дар благодати, а не метод. Протестанты настолько лишены метода, что многие из них серьезно интересовались чисто католическими упражнениями Игнатия Лайолы. Но что бы протестант ни делал, более всего угнетает противоречие между религиозной доктриной и научной истиной. Конфликт веры и знания вышел далеко за пределы протестантизма. Он затронул и католицизм. Этот конфликт обусловлен историческим расколом в европейском сознании. С точки зрения психологии, у этого конфликта не было бы никаких оснований не будь столь неестественного принуждения верить и столь же неестественной веры в науку. Вполне можно вообразить себе такое состояние сознания, когда мы просто знаем, а вдобавок и верим в то, что кажется нам по тем или иным основаниям вероятным. Для конфликта между верой и знанием нет никакой почвы. Обе стороны необходимы, ибо по отдельности нам недостаточно ни только знания, ни одной лишь веры. Поэтому, когда религиозный метод в то же время рекомендуется в качестве метода научного, можно быть уверенным, что он найдет на Западе широкую публику. Йога вполне отвечает этим чаяниям. Помимо притягательности всего нового и очарования полупонятного, есть еще немало причин того, что к йоге стекаются поклонники. Прежде всего, она не только предлагает долгожданный путь, но также обладает непревзойденной по глубине философией. Кроме того, йога содержит в себе возможность получать контролируемый опыт, а тем самым удовлетворяет страсть ученого к фактам. Более того, глубокомысленность йоги, ее почтенный возраст, широта доктрины и метода, покрывающих все сферы жизни – все это обещает неслыханные возможности, каковые не устают подчеркивать ее миссионеры. Я не стану распространяться о том, что значит йога для Индии, поскольку не могу судить о чем бы то ни было, не имея личного опыта. Я могу говорить лишь о том, что она значит для Запада. Отсутствие духовной ориентации граничит у нас с психической анархией, Поэтому любая религиозная или философская практика равнозначна хоть какой-то психической дисциплине. Иными словами, это метод психической гигиены. Многие чисто физические процедуры йоги представляют собой также средства физиологической гигиены, намного превосходящие обычную гимнастику или дыхательные упражнения так как йога представляет собой не просто механику, но имеет философское содержание. Тренируя различные части тела, йога соединяет их в единое целое, подключает их к сознанию и духу, как то с очевидностью следует из упражнений пранаямы, где прана – это и дыхание, и универсальная движущая сила космоса. Если любое деяние индивида является одновременно событием космическим, то легкое состояние тела, иннервация, сочетается с подъемом духа, всеобщая идея. И благодаря такому сочетанию рождается жизненное целое. Его никогда не произвести, никакой психотехники – будь она даже самой, что ни на есть, научной. Практика йоги немыслима да и неэффективна без тех идей, на которых она базируется. В ней удивительно совершенным образом сливаются воедино физическое и духовное. На Востоке, где лежат источники этих идей и этой практики, где непрерывная традиция на протяжении более четырех тысячелетий создавала необходимое состояние духа, йога является превосходным методом слияния тела и сознания. Такое их единение вряд ли можно поставить под сомнение, и я охотно готов это признать. Тем самым создаются предрасположенности, делающие возможным интуитивное видение – трансцендирующее самосознание. Индийское мышление с легкостью оперирует такими понятиями, как прана. Иное дело – запад. Обладая дурной привычкой верить и развитым научным и философским критицизмом, он неизбежно оказывается перед дилеммой. Либо попадает в ловушку веры, и без малейшего проблеска мысли заглатывает такие понятия, как прана, атман, чакры, самадхи и такое прочее, либо его научный критицизм разом отбрасывает их, как чистейшую мистику. Раскол западного ума с самого начала делает невозможным сколько-нибудь адекватное использование возможностей йоги она становится либо исключительно религиозным делом, либо чем-то вроде гимнастики, контроля за дыханием, эуритмики и такое прочее. Мы не находим здесь и следа того единства, этой природной целостности, которая столь характерны для йоги. Индиец никогда не забывает ни о теле, ни об уме. Тогда как европеец всегда забывает то одно, то другое. Благодаря этой забывчивости он завоевал сегодня весь мир. Не так с индийцем. Он помнит не только о собственной природе, но также о том, что он и сам принадлежит природе. Европеец, наоборот, располагает наукой о природе и удивительно мало знает о собственной сущности, о своей внутренней природе. Для индийца знание метода, позволяющее ему контролировать высшую силы природы внутри и вовне самого себя, представляется дарованным свыше благом. Для европейца же подавление собственной природы и без того искаженной, добровольное превращение себя в некое подобие робота, показалось бы, чистейшим адом. Говорят, йоги могут двигать горы. Хотя было бы, пожалуй, затруднительно найти тому доказательства. Власть йога ограничена тем, что приемлемо для его окружения. Европеец, тот способен поднимать горы на воздух, и мировая война принесла горькое осознание того, на что он может быть способен, когда интеллект, сделавшийся чуждым природе, утрачивает всякую узду. Как европеец я не пожелал бы другим европейцам еще больших контроля и власти над природой, будь она внутренней или внешней. К стыду своему я должен признаться, что самые светлые мои прозрения – Бывали среди них и совсем недурные, обязаны своим появлением тому обстоятельству, что я всегда поступал как раз противоположно предписаниям йоги. Пройдя свой путь исторического развития, европеец настолько удалился от своих корней, что ум его в конце концов раскололся на веру и знание подобно тому, как всякое психологическое преувеличение всегда разрывается на внутренние ему присущие противоположности, европейцу нужно возвращаться не к природе на манер Руссо, а к своей собственной натуре. Он должен заново открыть в себе естественного человека. Однако вместо этого европеец обожает системы и методы способные лишь еще более подавить в человеке естественное, которое все время становится европейцу поперек дороги. Поэтому он наверняка станет употреблять йогу во зло, ибо психические предрасположенности у него совсем иные, нежели у человека востока. Я готов сказать каждому «изучай йогу», и ты многому научишься, но не пытайся применять ее, поскольку мы, европейцы, попросту не так устроены, чтобы правильно употреблять эти методы. Индийский гуру все тебе объяснит, и ты сможешь во всем ему подражать, но знаешь ли ты, кто применит йогу? Иными словами, знаешь ли ты, кем являешься, как ты сам устроен. Сила науки и техники в Европе столь велика и несомненно, что нет нужды упоминать все то, что благодаря им сделано или может быть сделано, перечислять все изобретенное. Перед лицом таких изумительных возможностей можно лишь содрогнуться. Сегодня Совсем иной вопрос приобретает тревожный смысл. Кто применяет всю эту технику? В чьих руках находится эта сила? Временным средством защиты в настоящий момент выступает государство. Ведь это оно охраняет гражданина от огромных запасов ядовитых газов и прочих адских машин разрушения, каковые можно изготовить, к любому необходимому моменту времени. Наши технические навыки сделались настолько опасными, что самым настоятельным является вопрос не о том, что еще можно сделать, но о том человеке, которому доверен контроль над всеми этими достижениями. Это и вопрос о том, каким образом изменить сознание западного человека – чтобы он смог избавиться от чувства привычности этих ужасающих возможностей техники. Куда важнее лишить его иллюзии всевластия, нежели еще более усиливать в нем ложную идею, будто все ему доступно, все, чего он не пожелает. В Германии мы часто слышим «там, где есть воля, найдется и путь», этот лозунг стоил жизни миллионам людей. Западный человек не нуждается в большем господстве над природой, внешней или внутренней. Господство над обеими достигло у него чуть ли не дьявольского совершенства. К сожалению, при этом отсутствует ясное понимание собственной неполноценности по отношению к природе вокруг себя. И к своей внутренней природе. Он должен понять, что не может делать все, что ему заблагорассудится. Если он не дойдет до осознания этого, то будет сокрушен собственной природой. Он не ведает того, что против него самоубийственно восстает его собственная душа. Так как западный человек с легкостью обращает все в технику, то в принципе верно, что все имеющая видимость метода для него или опасно, или бесполезно. Поскольку йога есть форма гигиены, она столь же полезна, как и всякая другая система. Однако в более глубоком смысле йога означает нечто совсем иное. Куда большее. Если я правильно ее понимаю, йога – это освобождение сознания от всякого порабощения, отрешение от субъекта и объекта. Но так как мы не можем отрешиться от того, что является для нас бессознательным, европеец должен для начала выяснить, что он собой представляет как субъект. На Западе мы называем его бессознательным. Техника йоги применима исключительно к сознательному уму и воле. Такое предприятие обещает успех лишь в том случае, если бессознательное не обладает заслуживающим внимания потенциалом. Иначе говоря, если в нем не содержится значительная часть личности – в противном случае сознательные усилия останутся тщетными. Все судороги ума породят карикатуру или вызовут прямую противоположность желаемому результату. Богатая метафизическая и символическая мысль Востока выражает важнейшие части бессознательного, уменьшая тем самым его потенциал. Когда йог говорит прана, он имеет в виду нечто много большее, чем просто дыхание. Слово прана нагружено для него всею полнотой метафизики. Он как бы сразу знает, что означает прана и в этом отношении. Европеец его только имитирует. Он заучивает идеи и не может выразить, с помощью индийских понятий свой субъективный опыт. Я более чем сомневаюсь в том, что европеец станет выражать свой соответствующий опыт, даже если он способен получить его, посредством таких интуитивных понятий, как прана. Первоначально йога представляла собой естественный интровертивный процесс в котором имеются различные вариации. Интроверсия ведет к своеобразным внутренним процессам, которые изменяют личность. На протяжении нескольких тысячелетий интроверсия организовывалась как совокупность достаточно сильно отличающихся друг от друга методов. Сама индийская йога принимает многочисленные и крайне разнообразные формы, Причиной этого является изначальное многообразие индивидуального опыта. Не всякий из этих методов пригоден, когда речь идет об особой исторической структуре, каковую представляет собой европеец. Скорее всего, соприродная европейцу йога имеет неведомые востоку исторические образцы. Сравнимые с йогой методы – возникли в двух культурных образованиях, которые на Западе соприкасались с душой, так сказать, практически – в медицине и в католическом врачевании души. Я уже упоминал упражнения Игнатия Лайолы. Что же касается медицины, то ближе всего к йоге подошли методы современной психотерапии. Психоанализ Фрейда возвращает сознание пациента во внутренний мир детских воспоминаний, к вытесненным из сознания желаниям и влечениям. Его техника – это логическое развитие исповеди, искусственная интроверсия, нацеленная на осознание бессознательных компонентов субъекта. Несколько отличается метод так называемой аутогенной тренировки, предложенный профессором Шульцем. Этот метод сознательно сочетается с йогой. Главная цель здесь ⁇ сломать перегородки сознания, которые служат причиной подавления бессознательного. Мой собственный метод, подобно Фрейдовскому, основывается на практике исповеди. Как и Фрейд, я уделяю особое внимание сновидениям, но стоит подойти к бессознательному, как наши пути расходятся. Для Фрейда оно представляет собой какой-то придаток сознания, куда свалено все, что несовместимо с сознанием индивида. Для меня бессознательное есть коллективная психическая предрасположенность, творческая по своему характеру. Столь фундаментальное различие точек зрения ведет и к совершенно различной оценке символики и методов ее истолкования. Процедуры Фрейда в основном аналитические и редукционистские. Я добавляю к этому синтез, подчеркивающий целесообразный характер бессознательных тенденций развития личности. В этих исследованиях обнаружились важные параллели с йогой, особенно с кундалини-йогой, а также с символикой тантрической, ламаистской йоги и параллели с китайской йогой даосов. Эти формы йоги со своей богатой символикой дают мне бесценный сравнительный материал при истолковании бессознательного. Но в принципе я не применяю методов йоги, поскольку у нас на Западе ничто не должно насильно навязываться бессознательному. Нашему сознанию присущи ущербная интенсивность и ограниченность, узость действия. А потому эту и без того доминирующую тенденцию нет нужды еще более усиливать. Напротив. Нужно делать все для выхода бессознательного в сознание, для освобождения от жестких препон сознания. С этой целью я использую метод активного воображения, заключающийся в особого рода тренировке способности выключать сознание хотя бы относительно, что предоставляет бессознательному возможность свободного развития. Мое столь критичное неприятие йоги вовсе не означает, что я не вижу в ней одного из величайших достижений восточного духа – изобретений человеческого ума. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что моя критика направлена лишь против применения йоги западными народами. Духовное развитие Запада шло совсем иными путями, чем на Востоке, а потому оно создало, пожалуй, самые неблагоприятные условия для применения йоги. Западная цивилизация едва достигла возраста одного тысячелетия. Она должна прежде избавиться от своей варварской односторонности. Это означает, в первую очередь более глубокое видение человеческой природы. Посредством подавления и контроля над бессознательным никакого видения не добьешься. И, тем не менее, путем имитации методов, возвращенных совсем иными психологическими условиями. Со временем Запад изобретет собственную йогу, и она будет опираться на фундамент, заложенный христианством.